0: Thank you. Sarcante bem alto, embaixo do chuveiro, te olhe nos pés, se, no se ache legal. Se quer saber, a vida é carnaval. Boa tarde, um inteiro você, amigo.
1: Estamos com mais um podcast. Pela Eu sou Geto Marcos que e no Prover Show estar mais uma vez no ar.
0: Fazer, celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. E ninguém olha quando você passa, você logo acha eu tô carente. Eu sou o Manchete,
1: vou E com a gente mais uma vez, ele, ó, oh, Denise,
0: Esse é a falta
1: do falar.
0: Vida louca, vida, vida breve.
2: Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa qualquer hora. Estamos começando mais uma terapia de brothers, algo que a gente fez pra gente. Se você está escutando, é porque quer se distrair um pouco, chegue junto. Hoje nosso podcast vai para todos os oprimidos nessa sociedade bizarra. O Brasil só vai mudar quando o sistema educacional for colocado como centro de tudo. Segue o jogo, gratidão, Jefão, por mais uma sessão de alívio juntos. Próxima Muito página, lindo. meu brother.
1: É um prazer estar mais uma vez com você e com vocês aí, tá? O nosso programa de hoje está repleto de coisa boa e a gente trouxe, mais uma vez, duas convidadas excepcionais. E aí, será que a gente vai ter duas pessoas de um papo bom? Vamos descobrir agora.
0: Não importa a sua opinião O seu conceito modera a minha visão Foi tanto sim, que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber, sabe o que me faz bem Papo furado, não me entretenha. Não me limite, que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca
2: Essa nossa primeira convidada. Eu destaco os versos dessa música da Isa, que diz o seguinte. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Ela nasceu na capital do Ceará, mas está em Paracuru desde sempre. Filha do seu Valdir e da dona Solange, esposa do Alan, mãe da Maria Júlia e do Alain, não dispensa de degustar uma boa comida. Torcedora saudável do Fortaleza, que é coisa rara encontrar uma torcedora saudável do Fortaleza. Viciada em livros Professora desde os primórdios Minha parceira de palco desde 2014 Bebeto e Romário Perderiam racha pra gente Sandy e Júnior perderiam até fãs Minha brother de todas as horas Juliane Paulinos <música>
3: Seja muito
4: bem-vinda
0: a vida seja vida. Fora de muito mim.
4: bem vida. Obrigada, obrigada, gente. É uma honra estar aqui participando desse programa com vocês. É, é indescritível, não tenho nem palavras para expressar o tamanho da gratidão, da honra que eu tenho em estar aqui com essas quatro, três pessoas maravilhosas, esses três monstros. Então, assim, é um prazer mesmo, gente. Inenarrável.
1: Eita, que coisa boa. Mas, como a gente sempre diz, dois é melhor. Não é isso, Adenísio? Com
2: certeza. Vai dar
1: Mas quem será que a gente tem pra fazer companhia a gente?
0: Você não me pega Você nem chega a me ver Meu sonho de seca, careta Quem é você? Que não sentiu Swing De salvador Que não seguiu O Lodum balançando pelo E que não riu com a risada De Endi Que não Que não e nem disse Que não
2: Acho que pra pista ficar mais assim, mais fácil pra galera acertar mais rapidamente. Bota aquela lá que tem todo o ritmo de onde ela veio.
1: Opa!
0: Salto, Bahia!
5: Território africano!
0: Baiano Suei! Você somos nós, uma voz de tambor Ô oh, gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste Cava da peste, sada e batucador Quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira Pé de ladeira, preciso da fé no senhor do bom fim
2: Pra mim, pra você, pra mim ela na terra santa da Terra de Betânia, Caetano Veloso No sagrado solo baiano Filha do seu Fausto e da dona Andréia Irmã de Fausto, que é um santo por aguentar ela É um incentivo para todos os professores Gosta de música da melhor qualidade Dança dos momentos de tranquilidade Tá virando amiga de Conceição Evaristo e de Jamila Ribeiro Não é pouca coisa não Tá ficando famosa, só não vale esquecer a gente Ganhando o Brasil com seus projetos no Instituto Federal do Ceará de Paracuru, só não foi para o Rio de Janeiro porque a pandemia não deixou. Ex-aluna, grande amiga, futura colega de profissão, minha brola de todas as horas, Stephanie Rafaela.
6: E aí, minha gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou imensamente feliz de estar aqui com vocês. Obrigada imensamente pelo convite.
1: Stégio, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer ter vocês com a gente.
6: Obrigada, obrigada.
1: A aí, primeira a pergunta que eu quero saber se vocês estão prontas para serem questionadas agora.
4: Rapaz, pronta, 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 pronta. A gente não nasce, né? A gente vai ficando no decorrer da vida. Com certeza. Né?
1: estamos aí. O deixou é assim. Simbora, Denise, é nós.
2: Somos nós, né, Giafão? Primeira pergunta aí, né? Vai pra Juliane. Vamos assim, né? Intercalando as duas. Professora, vou fazer a pergunta que eu fiz com os dois brothers da semana passada. Num país igual o Brasil, que a educação não é nem um pingo valorizado, onde os professores não são valorizados, o que leva uma pessoa ser professora no Brasil?
4: Bom, ó, Denísio, é, é uma pergunta que hoje ela é até um pouco como é que eu vou dizer, Jesus? Difícil de responder para alguém que vai ingressar na profissão, né? Eu acho que hoje poucos jovens eles decidem ser professores. Eu acho que ser professor é uma vontade que vai além de qualquer expectativa, de qualquer sonho, de qualquer desejo. No meu caso, eu comecei quando eu tinha 15 anos e minha mãe me levou para ajudá-la na escola que eu estudava, né? Que a escola que eu estudava estava passando, era uma rede de escolas particulares. e Ela estava passando por uma crise, não tinha dinheiro para pagar professores e minha mãe, ela propôs ao diretor da escola que eu fosse ajudá-la na sala para poder pagar a mensalidade da minha escola. Então eu comecei a trabalhar para poder pagar a mensalidade que eu estudava Desde esse momento, eu vou dizer que assim que eu pisei na sala de aula Eu tive vontade, mas ao conviver, ao ver né, minha mãe trabalhando Ao ver como eu me sentia bem ali no meio das crianças Eu comecei a ter a vontade de me tornar professora E desde aquele momento eu não saí mais de dentro da sala de aula Desde os 15 anos, né? fui me tornar professora mesmo Efetiva, com 18 anos de idade, já numa escola particular, com alunos do ensino infantil, e desde aí eu não parei mais. Do ensino infantil até o ensino médio eu já ensinei tudo que você puder imaginar, até física e química no nono ano do município, para você ter a noção. Eu formado Ximai. em letras. É,
2: é. Nossa senhora, ideia. física e química era química.
4: É uma Misericórdia É, rapaz Me lembro muito, muito bem de um caso Em que eu não sabia Eu digo, meu Deus, como é que eu vou dar aula Para os meninos de velocidade Velocidade média E aí eu tive uma ideia Não sei se foi Correto, não, sou, não sei Eu sei que meus alunos se divertiram Era até no distrito, eu peguei todos eles botou eles para lá de fora da escola Mandei dois pegaram a bicicleta Estipulei Peguei uma Sei lá como é o nome daquele negócio Que a gente mede e treina Medi 100 metros e pedi para eles Irem na bicicleta e eu cronometrava O tempo e pedi para eles fazerem Isso na fórmula né Da velocidade média Eu não sei se eu acertei, eu sei que esses meninos Ficaram tudo doido por física a partir daquele Momento ali
2: tá vendo aí? Dei o
4: meu máximo
2: Ai, Aí sim. ela acabou de dar resposta porque é que ela é a professora que se garante tanto. Olha o que, é que a mulher fez com física. Simplificou a física. Ser <risos> professora
1: é se reinventar, mesmo.
2: né? Sim. Hoje eu tenho 34
4: anos né? e tenho muito orgulho de ser professora. Eu não me vejo em nenhuma outra profissão. Nenhuma. Por mais cansativo que seja, por mais que, às vezes, pese, eu só me vejo como professora. Eu não me vejo em outra profissão.
2: Agora para a Stephanie. Stephanie, você que está estudando, né, para se tornar professora, o que é que leva uma jovem brasileira, no alto dos seus 18, 19 anos, decidir se tornar professora num país que a gente já falou aqui, né, não valoriza a profissão, O que te fez despertar para isso, O que foi que aconteceu?
6: Bom, eu já pensei em ser tudo: dentista, pediatra, psicóloga, advogada e a conclusão que eu queria ser professora, e as minhas inspirações estão aqui nesse podcast, as minhas inspirações estão na Arminio Barroso, é, e é isso.
2: Então, a Stephanie já quis ser tudo, preparado se preparar na, na última opção ser professora, ser professora a última opção, Stephanie.
6: Não, a última opção, eu nunca pensei. <risos> eu não disse?
4: Eu falei. Juro Hoje, pra vocês.
2: Jovem... Ai, que ouve, Posso continuar? Tu tem mais alguma aí para jogar para ela? Embora
1: nós. Pode fazer.
2: É, agora eu vou, vou a Juliane. Juliane, os alunos têm muita curiosidade de saber como é a gente na nossa vida pessoal. Eles acham que a gente, né, como eu falei no programa passado, que a gente é um robô que entra na caixa na sexta-feira, sai na segunda e vai parar da aula a semana inteira e depois volta para a caixinha do robô. Como é que era a Juliane aluna? Juliane Paulino aluna? A Juliane professora a gente já sabe que é fenomenal, mas a Juliane aluna como é, como é que era essa aluna?
4: Cara, eu vou te dizer Como é que era a Juliane Aluna A Juliane a Aluna Era uma Stephanie e a Rafaela Aluna, eu era muito aplicada é, Mas nunca Isso não porque meus pais me obrigavam Porque eu tinha alguma pressão É porque eu sempre gostei De fazer as coisas bem Então eu sempre estudei muito Eu me Me cobrava demais Eu não gostava de tirar Sete, nota sete, de jeito nenhum, era de oito e meio para cima. Sempre fui muito comportada, muito, muito, muito. Né? Nunca fui para uma coordenação. Nunca fui, fui Nunca repeti. Ah, meu fui Deus. posta para fora da sala uma vez <risos> numa aula de português e quase me acabo de chorar. E a culpa foi
2: o professor que tinha marcação contigo, como todo aluno diz, é isso? Não,
4: não, 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 tá? não, 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 de jeito nenhum. É, é, eu, eu admito que eu errei, mas depois que eu fiz, eu quase vou chorar, peço a professora, pelo amor de Deus, me desculpa, me desculpa, me desculpa, só como ela já tinha colocado para fora, ela disse, você vai ficar, foi inesquecível esse dia para mim, eu me senti mal demais, mas assim, eu como aluna, não vou dizer que eu era perfeita, porque eu não era, eu levava a cara de professora, porque eu sempre fui muito conversadeira, né, mas fazia a minha direito. Projeto da escola, eu estava socada em tudo. com perdão a palavra, viu? Em tudo. De dança, a gincana, a teatro, é, educação física. Tudo, tudo eu estava no meio. Tudo.
2: E a Stephanie Rafaela? Já aluno eu conheço. Agora eu quero saber como é que vai ser a Stephanie professora. Tradicional? Vai ser inovadora? Vai fazer o que para encantar os alunos?
6: Bom, eu vou ser o mesmo, né? Mas eu vou é, ser inovadora, vou procurar métodos que não seja tradicionalista, para que esses alunos, eles vejam como é bom o estudo e que várias oportunidades vão surgir através dele.
2: Stephanie, pegando esse gancho que tu falou aí desses alunos, como é que você, na sua idade enxerga tantos jovens que têm oportunidades para levarem o estudo a sério, usarem o estudo como algo que vai mudar a vida e acabam não investindo no estudo, acabam se interessando por outras situações, não levam a sério. A tua visão aí de aluna, que acabou de sair do ensino médio, está no, tá no ensino superior, como é que você enxerga? O que é que é? Pode até ser um conselho para essas pessoas?
6: É decepcionante, né? Porque o futuro, o, o estudo é o nosso futuro. Sem estudo, a gente não vai a lugar nenhum.
2: E como é que é o ensino superior, Stephanie? É muito diferente do ensino médio? É, muito diferente.
6: É, tem a questão da escrita científica, né? Que a gente tem que. O TCC, que é o trabalho de conclusão. Eu estou eu tendo muita dificuldade nessa questão da escrita científica. Mas é, a, é nas dificuldades que a gente aprende, tira é o aprendizado.
2: Exatamente. Aí eu volto para a Juliane. Juliane, no programa passado a gente falou sobre esporte no Paracuru. O Alain, seu esposo, já foi citado aqui. né? Programa passado e nesse programa. O Alain está aparecendo mais que a gente no programa. Só que a senhora, <risos> diz, sustenta uma tese por aí, que a senhora era atleta, que jogava vôlei, que não sei mais o quê. Isso é verdade, isso é boato, isso é ficção? Explica aí pra gente como era isso.
4: Eu sustento a tese, não. É um fato, viu, professor? É um fato. <risos> eu fui atleta durante muito tempo da minha vida. Eu comecei na escolinha de vôlei aos 9 anos de idade com o Sérgio, né, que foi citado na, no programa passado. E parei de jogar com 18 anos. Mas eu fui atleta dos 9 aos 18. Inclusive, foi a atleta da seleção Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18 de Paracuru. Eu joguei durante todo esse tempo o vôlei. Era levantadora.
2: E aí, Juliane, eu te pergunto por que, é que no, a tua geração o esporte em Paracuru era levado, né? Assim, a finco mesmo. O esporte Paracuru sempre se destaca. Nos últimos anos, o esporte Paracuru deu uma. entrou em modo offline. A tua opinião, isso aí vem de quê?
4: Sim, Denise, acho que muitas pessoas, elas defendem opiniões diferentes, né, mas eu gosto muito de analisar as coisas, eu acho que na minha época, na época que eu jogava vôlei e que o Alan jogava handball, a gente não tinha muito o que fazer, era uma juventude que não tinha acesso à tecnologia, porque a gente não tinha internet, televisão, eram poucas as pessoas que tinham a parabólica ainda, né, então, só tinha é basicamente. Globo, dois... Pois é. Basicamente a Globo e o SPT. Então, a gente não ficava muito em frente à televisão. Eu, a minha geração foi a geração da rua. Aquela geração de, de pular corda, de brincar de esconde-esconde. Carimba, queimado, sete pecado E por aí vai. Então, desde muito cedo, para a gente não ficar no meio da rua, minha mãe nunca gostou. E também não ficar dentro de casa, né? Porque é enlouquecedor com uma criança cheia de energia não ter o que fazer e ficar dentro de casa. A minha mãe sempre procurou colocar eu e meu irmão em esportes. Então, naquela época, tinha escolinha. Eu fazia escolinha de vôlei e meu irmão fazia escolinha de futsal. Só que ele também entrou no vôlei depois e virou levantador. Inclusive, foi da seleção do IFCL Fortaleza. Participou de competições pelo Brasil afora. Então, assim... Eu acho que o que faz com que essa geração de hoje Eles realmente não tenham tanto contato com esporte É porque foi diminuindo o público né? Foi tendo outros atrativos para os jovens Como as televisões, né? televisão aberta Internet, celular Então eles foram deixando Entendeu? Foram deixando E as pessoas responsáveis de fazer o esporte crescer no município Também foram perdendo mais espaço Então eu acho que foi mais ou menos isso é a questão da, da mudança dos tempos Hoje a gente até tenta é, Fazer com que esse esporte volte né? Eu já vi várias tentativas Vejo mais pelo meu marido Mas O que eu vejo é que Poucos jovens vão Sim, no meio de uma galera que tem A nossa idade, 30 32, 29 anos Tem 10 ali Que tem essa idade e dois que tem 17 Então vai muito da vontade deles também de participar, sabe? Eu acho que nem sempre é, é o que fazer, mas quem vai participar, muitos deles não tem vontade de fazer isso.
2: É, acho que a Paracuru, a gente tem esse negócio da ociosidade, mas não é para ficar só ocupando a ociosidade não, que esses meninos, desculpa muito a ociosidade, tem coisa para fazer, tem esporte, estudo federal, né? Sim. Aí eu vou para a Stephanie. Stephanie, como foi sair lá a sua terra na Bahia, chamado da purificação Chegar em Paracuru, qual foi o Impacto que você teve De tudo saído, saído em pleno primeiro ano do ensino médio Terminou em primeiro ano do ensino médio e chega em Paracuru né que impacto foi esse aí Que aquele é chamou a atenção Que ele foi que despertou a curiosidade Como foi chegar nessa nova terra Nessa cidade que lhe acolheu
6: Primeiro eu fiquei muito triste Porque ia deixar meus familiares A maioria dos meus familiares lá porque quem veio só para cá foi meus pais e meu irmão. Então, foi um baque enorme, né? Tem a questão também da, da culinária. A culinária de lá é muito diferente daqui. Então, já tive que me acostumar à culinária daqui. E o que me chamou a atenção aqui em Paracuru, que é uma cidade muito calorosa, muito aco acolhedora.
2: Isso Acho tá, que é eu isso. Te pergunto. Eu te pergunto. Quer dizer que agora é uma escolha, não vá ficar em cima do muro, não. Desça do muro. Você sim, pega na sim. sua frente, baião de dois com paçoca ou muqueca de camarão? Tu vai para qual?
6: Muqueca de camarão, rapaz.
2: Que é isso, Aí, rapaz. E nosso baião de dois com paçoca?
6: Eu gosto, mais minha muqueca de camarão não não, viu?
2: E a questão dos jovens, Stephanie, relacionado também... Ah, não conheço Santa Amaro, né? mas diga aí para a gente como é a implementação das duas cidades, questão dos jovens, Paracuru e Santa Amaro. É a mesma ociosidade, a reclamação, a falta de oportunidade, como é?
6: Não, eu acho que lá em Santa Amaro a questão dos, dos, dos esportes é mais, é, vamos dizer que, ampliada. Né? Lá tinha projetos, principalmente na escola que eu estudei lá no Teodoro, do primeiro ano, tinha a questão do projeto de patins. Onde mesmo as pessoas que não tiveram patins, que não tivessem patins, elas podiam participar. Tinha a questão também do futebol, que era o baba de moça, que era só para as meninas, que era duas vezes na semana e também era de graça.
2: E o baba a a da escola. Stephanie, o baba que tu se refere é o que a gente chama aqui de Ceará de Racha, né?
6: Sim, então, sim, um racha, sim.
2: Né? <risos> Entendi. Stephanie, relacionada ao ensino. Paracuru. É, escola Estadual de Paracuru escola, escola Estadual lá na Bahia Comparando o ensino nos dois estados Tem um abismo muito grande Ou andam juntos?
6: Andam juntos não, viu? Aqui, o ensino daqui, do Ceará É muito melhor do que o da Bahia Não tem comparação
2: Em que? Melhor em que?
6: Bom, é melhor na qualidade dos professores É melhor nas metodologias é melhor nas ações, nos esportes, nas oportunidades.
2: E a gente está aqui com duas convidadas que são né, viciadas em livros. Né? A professora sim, sim. Juliane e a Stephanie. Né? Tia Oi. Ju, Oi. qual foi o livro mais marcante da sua vida que a senhora escolhe assim, que foi o livro que tipo, te deu contato assim para si, tu ser essa aficionada, alucinada por livro? Qual foi o livro que te marcou que... Vai passar 80 anos, a Juliane dizer, Foi aquele livro que me despertou tudo de bom relacionado à literatura, à leitura.
4: O primeiro livro que eu li, de fato, né, foi mandado pela escola. Olha que interessante. Comparar um didático e foi um livro da literatura nacional, que foi A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, né, do romantismo. E quando eu li A Moreninha, eu me apaixonei. Eu tinha 15 anos de idade. É, a mesma idade da protagonista, então eu me coloquei lá no lugar da Carolina. Desde esse momento eu não parei mais, eu me apaixonei por literatura aí. E até hoje, para mim, é um livro muito marcante porque ele me deu, né? Ele me deu força. Ele me deu ânimo. Né, foi o pontapé inicial para eu gostar tanto de ler. É, e, assim, a leitura ela vai muito de acordo com o que eu sinto. Então, tem momentos que eu leio alta ajuda tem momentos que eu leio apenas romances e assim vai.
2: Stephanie, e você? O livro que te marcou, assim, na tua curta trajetória, mas um livro muito importante. Aí, diga aí pra gente qual é o livro que te deixa até hoje, assim, meu Deus, que livro é aquele isso que me fez começar a gostar de literatura?
6: Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Foi um livro que eu li recentemente, mas foi um livro que eu me apaixonei extremamente. Carolina Maria de Jesus. Ela é uma, foi uma escritora negra. Ela morava na favela do Canidé, lá, se eu não me engano, em São Paulo. E Carolina, ela trazia como protagonista a fome. Mas ela relatava, era um diário que ela relatava. Na verdade, é o diário de uma favelada. E esse livro tem uma frase na qual é, eu me apeguei muito nessa época de quarentena, que é, quem não tem amigos, mas tem livros, tem uma estrada. Então, Carolina de Jesus está sendo uma grande inspiração para mim. Principalmente nos momentos de insegurança,
2: essas coisas. Muito bem. Citação né? é excelente aí, né? Quem, quem não tem amigos, tem livros, né? Pra estrada. Sim. É assim, é.
6: Quem não tem amigos mas tem livro tem uma estrada.
2: Tem uma estrada. Excelente. Aí eu voltando aqui para as duas assim a gente está vivendo aí um período né no mundo também Estados Unidos e chega no mundo inteiro relacionado à questão racial à questão do racismo né. Vocês duas aí como é que vocês estão enxergando essa situação como é que vocês estão vendo já se já foram vítimas de racismo se já foram vítimas algo de algum tipo de preconceito como é que vocês dois estão enxergando essa situação que o mundo está pegando aí? Em plena pandemia.
6: Eu fico muito triste, mas também revoltada. Eu já sofri preconceito, racismo, né? Foi lá na Bahia. Quando eu fui para um show da Vanessa da Mata, e aí uma mulher atrás de mim, uma mulher branca, ela falou... É aqui você não entra, É negro não entra aqui. E aí o segurança que estava na, na porta disse, negro vai entrar aqui sim, mas racista não. E eu acho também que a gente não só ser racista, é, a gente tem que ser antirracista, a gente tem que combater o racismo.
2: Ótimo. Professora é. Juliana, já sofreu algum tipo de preconceito?
4: É, relacionado à cor da pele, não. Mas só a, a biotipo físico, sim, né? Eu sempre fui chamada de beiçuda, sempre. Desde pequenininha, é uma característica né, que eu tenho. Os lábios bem avantajados. Isso me incomodou quando era criança, mas depois de adulta, não. É, o que eu vejo muito, eu não sei se eu posso me considerar assim, mas eu me vejo muito uma mulher à frente do tempo. Determinadas coisas que o povo acha que é de outro mundo, eu não acho tanto. Então, eu nunca tive esse olhar discriminador de dizer, é diferente. Eu, eu ainda tenho muita dificuldade de entender porque as pessoas, elas gostam de pensar que elas são melhores umas que as outras por causa da cor da pele. É, eu ainda procuro razões para, lá na história do Brasil, descobrir por que raios os europeus acharam que os africanos estavam lá para ser capturados é, e levados como escravos. As pessoas, né, os europeus se acham, se achavam naquela época melhores que os negros. É... Não me vem na cabeça. Eu sempre penso que a nossa sociedade ela foi modelada com conceitos muito esquisitos, né, tanto, é, tanto preconceituosos com relação à a, a, a cor da pele, como com relação à religião com relação ao gênero, à classe social, então nós somos muito preconceituosos, né? Quando eu digo nós generalizando a população, o, o povo, o ser humano, e a gente acaba repassando isso para os nossos filhos, que eu acho que é o mais grave. Eu vejo muito agora que se passa nas redes sociais o pessoal dizendo é, ninguém nasce preconceituoso. Eu acho que seria legal que a, essa ideia ela fosse além das redes sociais. É muito bom eu colocar no Instagram, no meu está do WhatsApp, uma foto de uma criança segurando uma bonequinha negra e dizendo ninguém nasce preconceituoso. Mas passar essa ideia para frente que é difícil, né? Essa ideia é ruim. E assim é com todas as outras ideias, né? De que mulher veste rosa e homem veste azul. Quem foi que disse isso? Quem foi que instituiu isso? Né? Então, eu acho que sim, é muito, é muito difícil, mas é uma coisa possível de ser feita. A gente não. A única coisa que nós não podemos fazer é nos calar, é nos conformar com a situação. A gente tem que lutar sempre quando a gente acredita num ideal. E que esse ideal, ele sim, é o ideal, não digo mais correto, mas o mais aceitável para todo ser humano. Eu acho que nenhum ser humano ele deveria ser sofrem
2: nenhum tipo de preconceito. Eu e... acho que concordo plenamente com a Juliane. Tem muita gente que pega... Oi, Jafão.
1: É, só cortando a raci... o raciocínio, de... a gente vê tantas pessoas com tantos discursos assim que se esses discursos fossem voltados mesmo para a prática, né, esses índices de racismo seriam reduzidos a quase zero. Né? Então, se todo mundo que tem esse pensamento de combate ao racismo Colocasse em prática, a gente teria um resultado mais efetivo.
4: Com certeza, Gerson. Eu, 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 eu acho que tem muita também propaganda falsa. Eu acho que Tem muita gente querendo se promover porque quando eu quero fazer alguma coisa, eu não preciso estar botando em rede social, eu não preciso estar me mostrando lá, eu não preciso estar fazendo propaganda para isso. Eu mostro com as minhas atitudes, eu mostro com meus pensamentos, eu mostro o meu dia a dia. Então, eu acho que uma das nossas a, das nossos maiores defeitos Que eu digo, nós, brasileiros e do mundo inteiro É a questão da militância Apenas virtual né Eu vou militar lá na rede social Mas presencialmente Eu não milito Ah, eu já fiz minha parte, coloquei na rede social Minha revolta com relação a isso Mas o que, que você vai fazer né Realmente Para valer a pena essa sua militância Então eu acho que Tem muitos esses conceitos ainda aí, Que a gente precisa rever
6: é transformar questão... postagens em atos, né?
4: Sim, sim,
2: sim, é verdade. Tem muita gente que utiliza isso, infelizmente, para ganhar seguidores, para ganhar curtidas, likes, mas deixa tudo isso na rede social e na prática na vida real, né? Que a vida, né? A vida real é bem mais pesada. A primeira pessoa que tem às vezes um gesto racista e está ali botando uma postagem mesmo só para ganhar seguidores. Verdade. Fazer do movimento algo, né? Quantos vão se aproveitar disso
5: as próximas
2: eleições para usar como plataforma nas próximas eleições, então? Vou combater as causas sociais, essas questões aí dos preconceitos com as causas sociais, não é isso. Tá muito longe de ser só por a divulgação, só tirar fotozinha lá, né? Vou botar uma fotinha, um, um símbolozinho no no retrato, como a diz, diz uma pessoa colar retrato no WhatsApp, no Facebook, né? Então é isso. Então, sim, sim. É complicado. Sim. Uhum. Meninas, e o seguinte, dando continuidade aí, falando sobre essa pegada, a gente tem, na né, Juliane, situação que, só vamos, vamos citar porque você me autorizou, que eu sou uma pessoa que é, né, é de autorização, a gente tem um problema em Paracuru, né? não só em Paracuru mas confesso a você que na minha vivência em dois anos em escolas aqui uma escola estadual uma escola particular aqui em Fortaleza eu não vi tanta o que eu vi em Paracuru que foi adolescentes né meninas aí da faixa dos 15 aos 19 20 Sim. anos grávidas uhum. e em Paracuru é, é tipo eu tá seis anos que eu estou em Paracuru agora antigamente me surpreendia isso me causava um espanto. mas hoje totalmente normal Contigo ia acontecer a mesma coisa. E contigo a gente tem que ver o seguinte, que você tem uma família super estruturada, você é uma pessoa que sempre gostou de ler, informada. Como é que a gente pode dizer para essas meninas? O que é que a visão da Juliane teve sonhos interrompidos, dificuldade Como é que foi isso aí, essa vivência para ti? Bom,
4: Denise, assim, se a gente analisar, eu gosto de pensar na minha vida né, bem direitinho. Dizer pra você que eu perdi Muita coisa da minha juventude Eu perdi, claro que eu perdi né? Eu engravidei, eu tinha 18 anos Na época que eu engravidei era um choque Na minha época ainda era engravidar na adolescência Hoje a gente vê é, Meninas engravidando Muito mais novas, já chegando no ensino médio Com 15 anos, já tendo filhos Exato. E, e eu acho que O mais grave da situação ó, Denise, é, é a gente ver isso e, acha, e realmente já tá tão acostumada A ver e achar normal o que não Exato. é né? O que não é, eu acho que tudo tem seu tempo. Né? Eu tinha, gravidei com 18 anos, só que eu já tinha uma vivência bem mais madura do que muitos desses jovens hoje. Né? Eu já trabalhava, eu já ganhava meu dinheiro, eu sempre fui boa filha, eu nunca dei trabalho aos meus pais, e, e aconteceu justamente hoje. Eu não culpo minha mãe, tinha que acontecer. Eu acho que Deus tem planos para a vida de todo mundo. Eu acho que na minha vida tinha que acontecer isso. Eu tinha que receber esse presente que é a Maria Júlia. para depois receber o presente que é o Luan. Né? Eu tinha que receber o presente que é o Alan na minha vida. Tinha que receber tudo isso. Mas eu acho que aconteceu muito porque eu não tinha diálogo com a minha mãe nem com o meu pai. Né? Principalmente uhum. com a minha mãe. Acho que a menina ela se pega mais com a mãe. Então a minha mãe nunca conversou comigo. Nada com relação a namoro, sabe o que é nada? É nada Não há culpa, porque ela também Vem de uma educação assim Uma educação de que a mãe, ela não conversava Com essas, essas coisas com a filha Né? E, e da época Em que moças se casavam muito Novas, porque elas tinham vontade de sair Da casa dos pais Então eu acho que hoje o grande agravante Dessas meninas Não é falta de informação, gente, convenhamos Né? É, só que na minha época Eu era informada e não tinha internet Hoje, com todo esse Aparato de tecnologia que nós temos aí É muito difícil elas não serem informadas Eu acho que o que falta Muito nelas é a questão realmente De alguém De carência, sabe? Carência de uma mãe, de uma figura materna De qualquer pessoa que esteja ali Diga, se ame mais Se queira mais, se cuide mais Não faça isso é... Não, não escute essas coisas, porque a maioria dessas meninas, acredite em mim quando eu digo, né, por, por eu ser professora de ensino médio e conversar muito com elas, muitas delas, elas acabam caindo nessa, vamos dizer, na armadilha, porque é um filho mesmo com armadilha, mas nessa questão da grávida na adolescência, por carência, ou, por achar uma pessoa lá que trate com carinho, confia nessa pessoa e acaba acontecendo, não se previnha e acaba acontecendo isso. Hoje, esses índices são muito alarmantes, são, e é prova dessa sociedade que a gente tem, que é mais ligada ao virtual do que ao real, entendeu? Ao virtual do que ao real. Nós estamos vivendo uma geração de pais que eram para estar preparados para conversar com seus filhos sobre isso, não ter vergonha. E eles não têm, eles não são preparados. Eles conversam... Qualquer coisa com os filhos, menos isso. E eu acho que é o que falta muito nos nossos jovens. É tanto que você como professor, você sabe, Aldonis, o Jefferson como professor sabe. Quando a gente trata um assunto que, é, que eles acham que é polêmico, como sexo, com a naturalidade, quando a gente trata ali e aquilo ali como se fosse uma coisa normal, eles começam a se abrirem, eles começam a pensar, nossa, é assim. E quando você trata isso como assunto tabu, você acaba fechando portas. Tipo, ele não vai querer conversar com você. Ah, eu não vou porque, ai tá ficando doido menino, que vai essas coisas comigo? Tá entendendo? Eu acho que é muito isso. É, a minha opinião, né?
2: E tem outro, na né, Juliana, contigo ia acontecer a mesma coisa que a gente tem, só um ano de diferença de idade. A gente tava na sala com nossos pais, passava alguma cena numa novela, num filme, a gente ficava com vergonha porque tava assistindo aquilo com os pais. Acontecia o... contigo também a mesma coisa? Com
4: certeza, com certeza.
2: Ou o pai dava aquela leve torcidinha assim, <risos> então mudava de canal, <risos> essas coisas. E eu vou te dizer,
4: o Denise, para mim, não é fácil. Né? Eu tenho dois filhos adolescentes em casa, eu tenho um que vai fazer 16 e tenho um que vai fazer 15. Então, é meio difícil, principalmente os programas que eles gostam de assistir hoje tem essas cenas, já que ela está despertando para a sexualidade há muito tempo, né? Então, às vezes eu me sinto eu me sinto meio desconfortável, mas eu tento tirar a brincadeira daquilo ali. Eu disse, olha aí, rapaz, que é o menino? O que, que é isso, hein, menino? levar <risos> de
1: uma forma bem
4: pra ver se eles não se envergonham tanto, né? Hoje eu, sim, sim. eu já tenho muito orgulho da relação que eu tenho com a minha filha, ela conversa muito comigo. Meu filho já é mais trancado, que puxou o pai. Mas eu tenho muito orgulho da relação que eu tenho com eles.
2: Stephanie, tu é relacionado à questão que tu vem da tua vivência, né? Tanto lá na Bahia como no Ceará. Como é que esses assuntos polêmicos eram discutidos lá nas, tuas, nas escolas que tu estudou? Essa questão da gravidez na adolescência, drogas, alcoolismo... Né? É, toda a questão do racismo, como é que isso era falado ou não era falado? como, como primeiro, foi isso
6: que não, primeiro que não era discutido, não era discutido, era sempre
0: um, um tabu, né? E minha mãe, ela sempre...
6: <risos> minha mãe, ela sempre fala comigo sobre esses assuntos, inclusive minha mãe, ela me teve com 15 anos e ela disse que perdeu, perdeu muitas oportunidades, mas ela ganhou um presente, sou eu, né? Ela me, é, e ela sempre me fala, faça das oportunidades que eu perdi as oportunidades que você vai vivenciar.
2: Excelente visão, excelente conselho, né? E, então, quer dizer que nas escolas que tu estudou, né, esses, esses assuntos, infelizmente, para muitos professores, eu não sei porquê, muitos colegas nossos no Brasil inteiro tem essa dificuldade de conversar com os alunos sobre isso. E, na então, maioria das vezes, eles escutam mais a gente que os próprios pais, né? Já são Juliana, vocês já são professores aí. Vocês percebem início, isso também, né?
4: E eu te disser uma, uma história curiosa que aconteceu comigo. Eu ensinava na rede pública do município no, 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 no oitavo ano ano. E eu estava português, né? Tinha uma colega minha que ensinava ciências na oitava série. Na época era oitava série ainda. E o assunto era reprodução humana. Tu acredita que ela me, me contratou, pagou para eu dar essas aulas de reprodução humana porque ela não conseguia dar aula de reprodução humana?
2: Eu acredito.
4: Eu fui, ela disse: "Tu vai, vou, tu tem coragem, tem". E quando eu cheguei lá, falando numa boa com eles, me ficaram olhando assim para mim como se, dissesse, essa mulher é doida. Eu digo: "Bora, pode perguntar". E aí foi a aula maravilhosa. Inclusive depois ela chegou e disse assim: "O que foi que tu fez com eles?" Que eles estavam tudo perguntando por ti Quando era que tu ia dar aula de novo Eu disse eu dei aula
1: é, Assim é, Acaba sendo é, Mais fácil Para os jovens né, da Dessa geração Falar sobre isso Com alguém da mesma idade Que eles agem De uma forma tão natural né? Eles conversam sobre isso de uma forma tão natural Que nós Que somos né, mais velhos achamos estranho, a maioria acha estranho. Mas eu converso sobre isso com os meus alunos de uma forma é, mais fácil. Por quê? Porque eu sou de, um, de uma proximidade de idade né, menor. Mas eles Vixe, têm esse não ia falar de
2: idade, não. É o bebê. <risos> é. 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 Mas eles
1: têm esse medo de conversar sobre isso com pessoas um pouco mais velhas, né? Não sei se receio ou se vergonha. Mas eles acabam tratando desse assunto com os próprios amigos, né? o círculo de amizade. E muitas vezes isso não é muito bom.
2: Exatamente. Essa questão aí cria uma barreira e cada vez mais a gente vê pais que se distanciam mais de seus filhos botando um celular na frente do da sua criação. Eu acho que isso não é nada benéfico. Eu vou partir para Juliane de novo. Juliane, agora tu acabou de citar a questão dos filhos, né? Como é ser mãe. Eles vão até remeter a música Pais e Filhos, né? Renato, são crianças como você O que você vai ser quando você crescer Quando falo do Olha, pai Como é a Juliane sou... mãe A Juliane mãe é como essa pessoa A mãe Juliane Esquece a professora, esquece uhum. a amiga Esquece, quer saber como é a Juliane mãe
4: A Juliane mãe <risos> É uma mistura Meu amigo. A Juliane mãe Ela aprendeu Pelo exemplo com a mãe Porque minha mãe é maravilhosa, cara minha mãe, por mais fechada, né paraibana, raiz, então ela foi criada ali.
2: Costumes rígidos, peixeira, paternalistas.
4: Cabra macho. Minha mãe é invocada, viu? Então, essa parte mais rígida do moral eu peguei dela. Então, meus filhos, eles sabem muito bem, eu sou assustadora quando eu quero. Uhum. <risos> Stephanie, como aluna, sabe também, né, Stephanie? Uhum.
2: E é, o também.
4: também é, tá o foi é, teu a onda. Pois é.
2: Dois
4: <risos> Quando eu quero, eu sou assustadora. Então, assim, essa parte eu puxei muito da minha mãe. E eu acredito que o Renato Russo, ele tá corretíssimo, não só ele, como o né? Naquela música que ele fala que o ídolo dele. Como é o Denise, me ajuda?
2: Os idos já não são mais os mesmos, né? Como nossos pais. Que...
4: É, como nossos pais, exatamente.
2: E queria que. Questão...
4: Assim, hum, hum. Vou continuar para terminar. <risos> assim. É porque falar de filho sempre é emociona, tá né? Eu pronto. E tu nem
2: gosta de ser emocionado, é uma pessoa Engenho. que nem. <risos> E
4: ainda numa palestra que eu assisti ontem, ainda ouvi o terapeuta dizer que quem chora não é covarde, é, pelo contrário, é corajoso, porque tem coragem de colocar os sentimentos lá fora, viu? Então, <risos> pode se preparar para me ver chorar em muito tempo. Assim, eu sempre me inspirei muito na minha mãe, na criação que eu tive do meu pai e da minha mãe, né? Que eu acho que nunca ninguém acerta 100%, mas tenta acertar isso é o mais importante, eu sou uma mãe que escuta, na maioria das vezes, eu não vou dizer que sou perfeita, eu escuto, eu converso com eles, eu tento ver do que, é que eles gostam, eu tento gostar junto, muitas vezes eu não consigo, outras vezes sim, e, e o que eu escuto muito da Maria Júlia e do Luan é que eles dizem assim, os colegas, eles às vezes fazem chamada de vídeo, e eu sou muito palhaça, eu, eu mãe sou palhaça. Então aparece na né, chamada de vídeo, fica fazendo careta, fico dizendo: ei, conversa essa aí, metendo na conversa. E eu escuto, e muitas vezes a Maria Júlia me dizem que os colegas falam assim: nossa, uma tua mãe é legal, cara. Ai, eu queria ter uma mãe igual a tua. Aí a Maria Júlia diz assim: aham, uh -huh, deixa ela ficar com raiva, besta, pra tu ver. <risos> então, mas é amor total, eu amo meus filhos indiscriminadamente, mexa comigo. Mas não mexo
2: com eles, não, que aí eu vejo o bicho. E voltando aí agora para a nossa gloriosa Stephanie. Stephanie, na sua visão de filha, né? É só você e o Fausto, sim, né? Sim, sim. Filhos? Nós dois. Tu, como a, a diferença tu e do Fausto está um pouquinho, né? Quantos Sete anos. anos. Sete e anos. E acaba sendo uma diferença grande, assim. Como é que a Stephanie tenta é, falar com o Fausto? respeitando, obviamente, a idade dele, essa questão desses assuntos polêmicos, mas mais necessário ser conversado com criança, com adolescente, com essa relação aí da irmã mais velha com o irmão.
6: Bom, eu trato de uma maneira muito clara. É, ontem a gente estava assistindo a conversa é, das... Acho que foi das jornalistas. Lá no Globo Repórter, que falou sobre racismo. Né? e aí ele me perguntou, é, irmã, ele morreu porque ele era negro, aí eu trouxe um pouquinho do contexto histórico para ele, né? explicando tudo, mas que isso não justifica, mas que é para ele apre aprender não, é vamos dizer que sobreviver e lutar contra esse tipo de atos, né? então eu tento... Falar ao máximo, ser muito clara com ele, mas respeitando,
1: clara a condição de criança.
2: Excelente, desse jeito. Jefferson, alguma indagação para as senhoras, senhoras, senhoras e senhoritas?
1: Não, não, vamos seguir. Tá último tá bate papo.
2: É, meninas, então, a questão assim: Da gente, nessa pauta, continuando nessa pauta, questão social, a gente está vendo muito essa questão do feminismo, né? Essencial, que tem que existir o feminismo mesmo uma sociedade tão machista como, quanto a nossa, em que as mulheres estão lutando pelo seu espaço tão... Aliás, é um espaço que é delas, não é do homem. Quem inventou que era só o homem que podia ser, exemplo, um diretor de uma escola, ou o chefe de uma fábrica, um juiz? Então, como é que vocês dois estão vendo nesse ano de 2020, né, nas últimas coisas que vem acontecendo, nos últimos três, quatro anos, como é que vocês estão vendo essa questão da mulher ganhar um espaço que é dela também, certo? Como é que vocês veem essas lutas relacionadas à mulher? Ah, Stephanie.
6: Eu vejo muito como, também como representatividade. Eu acho que a questão do, da, mulher, da mulher crescendo né, na, é, na sociedade, ocupando o lugar que é devido dela, porque a mulher ela pode estar onde ela quiser, eu acho que também a questão da sororidade, que é a questão da união entre as mulheres, elas vem crescendo
4: muito,
6: muito atualmente vigente.
4: Eu estou suspeita para falar, né? Sou suspeita para falar porque, como eu disse, eu sempre tive um pensamento na frente do meu tempo. Desde a época de criança que a minha mãe botava para arrumar a casa, meus irmãos ficavam dormindo até 11 horas, meio-dia. E eu lá varrendo casa, lavava no banheiro. E olhava para ela e dizia assim. Mãe, por que que só eu que faço as coisas? Meus irmãos não podem fazer também. Ela virava para mim e dizia. que você é mulher. E eu ficava. Sim, e o que é que tem? Então, naquela época, já pequena. 10 anos, 11 anos de idade. É, que eu ajudava o menino em casa. Eu já questionava ela desse jeito. Inclusive... Ela ficou horrorizada que uma vez eu disse. Então, eu nasci no corpo errado. Era pra eu ter nascido Ei, ai,
2: Imagina a Paraibana escutar isso aí. O sangue chega.
4: Ah, e ela me repreendeu. Tu tá ficando doida? Aquele jeito de mãe, né? Para de falar besteira. Parece que não sei o quê. Assim, eu sempre tive esse pensamento. né Sempre isso. Sempre me doeu muito. Eu, não é culpa da minha mãe. Ela foi criada assim. Ela foi criada assim. Uma família de 16 filhos quatro homens né, e doze mulheres. Os homens não faziam nada. Eles iam pra fazenda com o um vovô e ficavam... Aí minha mãe arrumava a casa, fazia comida. Ela foi que era assim. Então, lembra? A gente tem um ensinamento, a gente repassa esse mesmo ensinamento. Que é uma coisa que nós aprendemos. É por isso que ela tentou me ensinar, mas eu não conseguia viver desse jeito. É hoje... Hoje, aqui dentro da minha casa, eu tenho um filho e uma filha e eles são tratados igualmente. Eu passei tanto isso que a minha filha ela tem a mesma noção, sabe? Ela não, não suporta determinadas coisas e eu também não suporto. Só que eu acho que muitas vezes nós sofremos porque a gente quer mudar as coisas rápido, rápido, e nós não, não temos condições, porque nós estamos muito afundados em raízes patriarcais. Calistas, nós, temos que entender isso. nós conquistamos muitas coisas Muitas E nós vamos conquistar muito mais Eu acho que, que o ponto essencial É a gente não se afobar É lutar sempre pelo que a gente pensa Mas não, não se afobar Porque nós não vamos conseguir todas as vitórias da noite para o dia Isso não vai acontecer Eu ainda acredito que nós vamos Superar muitos obstáculos E ainda me entristece muito Saber que mulheres são vistas De pontos de vista negativos ah, uma mulher não pode ser pedreira Quem é que vai contratar uma mulher pedreira? Ah, uma mulher não pode ser segurança Ela não tem a mesma força que um homem Então, determinados pontos de vista Assim, machucam Mas acho que a gente já conquistou tanta coisa Que a gente tem que se descer E continuar tendo força Para lutar por mais coisas ainda Porque é difícil Nós vivemos numa sociedade Em que tanto, mulheres, tanto homens Quanto mulheres são machistas porque as pessoas só pensam que machista é quem é homem. Mas tem mulher que é machista. Então é muito difícil, né?
2: Muito. Muito mesmo. Stephanie. Oi. Tá gostando?
6: Sim, adorando. Passou. Quer dizer, mais ou menos.
2: Tá nervosa ainda?
6: <risos> um pouquinho.
2: Stephanie, seguinte. Como é que você, né? questão que você tá aqui, uma aluna que se destacou, sua vida né nos seus dois anos de ensino mais com a gente como é que ta... tá explica aí pra gente como é do nada você se vê que tem muita essa questão dessa barreira professor um né como é do nada você se vê amiga de professores os casos pessoas que te davam aula pessoas que tu olhava assim na sala e nossa eles são meus amigos eu tenho um telefone dele mas se bem qualquer pessoa agora, ultimamente tem telefone dos <risos> mas, <risos> no é, meu é, telefone é. Né? Como é essa história, Stephanie? Virar amiga dos professores.
6: Primeiro que os meus professores, né? eles sempre foram amigos e professores. Então, aí já dava desde um... Desde Amaro? Sim, desde Santo Amaro. Uhum. De Santo Amaro. E aí dava um pouco, vamos dizer que, um pouquinho de abertura, né? Vamos ter um sentido de um caminho para que possamos né, se tornar amigos. Eu fico muito feliz e eu fico muito
2: feliz com isso. E essa questão, Stefani, que tu vê é relacionada a que a gente acaba vendo em algumas situações, em várias situações, do desrespeito que acaba surgindo contra o professor, da figura do professor, essa desrespeito que, não sei de onde foi que criaram, um abismo dizendo que professor e aluno agora são inimigos que não, não tem como ter uma amizade, não tem como ter um contato. Como é que tu vê essa relacionada, essa questão do desrespeito ao professor no nosso país?
6: Eu acho, eu acho inadmissível, né, porque o, o professor, os professores, né, eles têm um trabalho árduo, eles têm um trabalho de tornar os alunos, se preparar os alunos para não só para a vida escolar acadêmica, mas também para a vida, a vida né, acho que é isso.
1: Isso te desanima na tua caminhada para ser professora?
6: Às vezes, às vezes dá uma grande desanimada, mas aí eu levanto a cabeça né, e sigo.
2: E, Juliane, para ti agora, voltando para você. Essa questão que a gente estava falando, né, da desvalorização da profissão, que já falou algumas vezes aqui no programa, a questão que tu falou do espaço da mulher. Vamos voltar lá para a Juliane, quando terminou o terceiro ano do ensino médio, e a Juliane olhando para os colegas, as, as colegas que estudavam com ela. Como é que está esse povo hoje, esse, esse povo hoje, essa galera hoje? Uma galera que também fez sua caminhada como você fez, é um povo que foi para áreas diferentes. Como é que esses seus colegas de época de escola estão hoje?
4: Para começar, eu perdi contato com muitos deles. Né? Alguns que eu tive mais contato, eles fizeram faculdade, se formaram mais em áreas diferentes. Eu não consigo me lembrar de nenhum que seja professor. Você acredita numa coisa dessa? Legit. Deixa eu pensar. assim ah, Um. Acho que um professor. Sim. Acredito que um. Um professor. O resto, eu não, me, não, não tenho contato. Não tenho contato. Mas foram pessoas que formaram lá suas vidas, né? Como eu não tive mais contato. Não sei nem... Como dizer.
2: E qual foi o professor, professora, ou os professores, deve ter mais de um, que marcou a vida, tua vida como aluno do ensino médio, da aluna ou do ensino fundamental, a Juliana no colégio. Quem é que são as lembranças assim, de professores que sempre que se viram de inspiração, que foi o assim, seu um incentivo para ti?
4: Inúmeros, cara, inúmeros. Que marcaram demais. Eliomar. Eliomar foi professor meu de física. Né? Tontonho. Marcou muito. Só dinossauro. É. é. é Erialdina, demais, cara, como professora de português. Francisca Luísa, como professora de português. Leila como professora de ciências na época. Não era biologia, era ciências. Eri ensinou ciências pra mim também. Agora, eu vou te dizer. E Nailda, como professora de inglês. Na época, eu traduzia muito texto, muito texto. Nailda, show de bola. Agora eu vou te dizer, Renata, que é minha colega hoje, foi minha professora, Renata Gomes. Agora, o professor mesmo que me inspirou a ser como eu sou hoje, foram dois. Né? Foram o Netinho, professor de biologia na época química, Sebastião Neto, e o professor Ângelo, que a gente chamava de neném, era professor de história. Cara, eu olhava para eles e eu dizia, eu quero ser igual a esses caras, eu quero eu quero se eu for professor eu quero ser assim, eu quero entrar na minha sala e ver todos os alunos pregados, a atenção em mim, se divertindo, porque era isso que eles faziam, o netinho ele dava aula gente que, a aula passava assim dez minutos, ele e o Ângelo então assim, não desmerecendo os outros porque eles também eram maravilhosos mas o Netinho e o Ângelo, é pela postura diferente, eles se diferenciavam dos outros professores porque eles não tinham aquela postura muito austera, muito, né, eu sou professor. Era a postura mesmo do engraçado, do tirar a brincadeira com a gente, e aí, não sei o quê. Que é o que eu faço muito hoje com meus alunos. Eu acho que, pelo fato de eles se aproximarem dos alunos, eles ganhavam os alunos. Então eu faço muito isso Eu tenho que me aproximar dos meus alunos Para poder ganhá-los, para poder trazê-los Para perto de mim Eu acho que isso é muito importante Quando você é professor hoje em dia né?
2: Eu acho que a vida pessoal Das duas já, já A gente já mexeu muito na vida das duas da mulheres Tem uma é, boa pergunta é, aí? Sendo,
1: viu? Não, não
2: Elas já deram a aula de Julianês e de Stephanie <risos> Com certeza
1: <Só> né? pode... <risos>
2: É, para concluir, meninas, essa parte pessoal, esse bloco, esse primeiro bloco da gente, queria saber das duas. Quais são, no Brasil, a gente, no mundo nessa pandemia? né? Qual o sonho das duas aí? Sonhos para o nosso Brasil na vida pessoal? Como é que vocês enxergam aí? Como é que vai ficar a nossa vida depois dessa pandemia? Se vai melhorar? Se não vai continuar tudo a mesma bagaça? Como é que é? Como é que vocês duas isso aí? Quais são as perspectivas de vocês para o futuro? É,
4: eu tenho as pessoas mudem muito para a sua visão de tudo, né? A minha esperança é essa, é que o tempo passe e que as pessoas saibam é, interpretar esse momento que nós passamos distantes, isolados, como uma maneira de mudar, de se transformar, de, de mudar a perspectiva, a sua visão do mundo. E uma voz que eu tenho hoje muito grande é abraçar meu pai e minha mãe, que eu estou desde março sem abraçá-los. Então, assim, isso é muito, muito, muito pesado pra mim. Eu, logo eu sou muito carinhosa, vivo abraçando e cheirando eles dois. Hoje é a minha maior vontade, é abraçá-los e beijá-los.
2: Stephanie?
6: Eu acho que nada, nada acontece por acaso. E se estamos passando por isso, é porque a gente aprender. Aprender a sermos seres melhores. Aprender a sermos é, melhores em tudo. Melhores nos atos, melhores nas ações, melhores em comunidade. É que a gente deve pensar coletivo.
2: Gafão, mais alguma indagação? Tá tranquilo? Morreu ah, aí tá pra tranquilo. gente, pessoal? Muito show. O que é que a gente tem de tema hoje? O que é que a gente tem de coisa? A gente já falou de um bocado de coisa séria, mas o que é que ainda tem tema do programa de hoje? É gente. isso
1: mesmo. As nossas duas convidadas vão conversar com a gente sobre educação e meio ambiente.
2: Excelente. Estão prontos para o nosso e... tema? Elas sabem muito disso. Viu? E nessa segunda
1: é. parte do nosso Brother Show, a gente vai começar a falar sobre o nosso tema de hoje, educação e meio ambiente. E aí, Odanise, o que a gente tem preparado para as nossas convidadas de hoje?
2: A gente tem para elas um tema né, muito complicado, muito difícil, somente no nosso país que sempre esquece as prioridades. Ontem foi comemorado o Dia Nacional da Reciclagem do Meio Ambiente, mas a gente não tem o um que comemorar. Acho que a gente, como tantas outras datas no Brasil, a gente não tem nada para comemorar. Assim como o Dia do Índio, não tem nada para comemorar no Dia do Índio, o Dia da Consciência Negra, aqui, né? Então a gente tem um tema bem delicado e é um tabu para muita gente também. É o falar de cuidar do espaço, do seu espaço, respeitar o espaço do a gente só pensa no presente, o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou fazendo agora. A esquece que nossas ações vão impactar lá no futuro. né A impressão que eu tenho, gente, é que a, o que a humanidade pensa é o seguinte. Natureza, meu, meu ambiente, animais me permitam e o progresso tem que passar. E eu quero que vocês vão né, se esbagassem. Eu lembro que em 2013 teve uma polêmica aqui em Fortaleza que foi a construção do viaduto que pega ali a parte uma parte do cocó o parque do cocó e derrubaram a árvore para o viaduto passar e foi uma polêmica teve protesto eu participei da manifestação tal mas não adiantou de nada né tá lá o viaduto feito e as árvores foram jogadas no lixo não sei como se fosse nada então, a gente vai falar sobre esse tema, as meninas que é, desempenharam um projeto muito bacana, criaram um projeto muito bacana em 2017, 2018, a gente vai falar sobre isso. Ok, Japão?
1: É isso aí. Meninas, estão prontas? Prontas? Sim. <risos> é, esse é um tema que abrange muitas questões, né? Desde um jogar um papel de bombom no lixo ou na calçada até uma grande queimada, um desmatamento. É, vocês, enquanto, enquanto pessoas né, de, de educação, da educação, é difícil manter essa, esse conhecimento e repassar para as pessoas próximas de vocês. Juliane, que é mãe, é, Stephanie, que tem irmão pequeno, é difícil lidar com essa educação ambiental com os próximos de vocês.
4: É, Jefferson, no início eu acho que há algum tempo que essa questão da, da educação ambiental, né, do cuidado com o meio ambiente, ela veio mesmo pegar pesado eu acredito que muitas das pessoas ainda tinham aquela ilusão de que o mundo ele se renova numa velocidade impactante, que se eu jogar aqui uma bola de papel, e em duas horas essa bolinha de papel desenhou, eu acho que demorou demorou um pouco para as pessoas se conscientizarem, né? e foi preciso muito sofrimento, como animais entraram em extinção, espécimes de plantas, né? não, não tem autoridade para falar tanto por não ser da área, sou formada em letras é, mas graças ao projeto que a gente fez na escola, né? que a gente projetou lá eu conheci um pouco mais e hoje, hoje, aqui em casa, a nossa noção de educação ambiental ela é bem mais, como é que eu vou dizer, palpável, né? Meus filhos são bem mais conscientes, inclusive muitas vezes chamam a atenção, não faz isso, isso não é bom para o meio ambiente, né? É, eu tenho uma filha em casa que é militante, acho que a Maria Júlia vai para a manifestação de tudo que for jeito, porque ela é altamente crítica com vários assuntos, inclusive a questão do meio ambiente. Então, assim, eu tento passar para os meus filhos a questão da educação ambiental, para o meu marido, que trabalha numa área né, também que visa muito essa questão da, do ambiente. Então, eu sempre busco muito no meu dia a dia fazer isso. É, é
6: difícil porque as pessoas elas não têm consciência dos impactos. Na queda. Mas quantas pessoas que pensam, quantas pessoas que pensam, ah, eu vou jogar aqui, eu vou jogar ali. E esses papéis acabam gerando grandes impactos ao meio ambiente. É muito difícil trabalhar com essa questão de educação ambiental, porque já vem com, a, com um argumento formado.
2: Eu acho que. A gente está recebendo uma frase que me deixa muito chocado, que eu já escutei até, até dentro de algumas pessoas da minha família, já escutei de alunos, já escutei de muitas pessoas, que é o seguinte, a frase, eu sujo, se eu for limpar o que eu sujei, eu vou estar tá tirando um emprego do lixeiro. Então, a gente, é algo que né? tá chamando a atenção para coisas básicas o, lixo, o local do lixo é no lixo e saber separar o que é isso o que é aquilo, não é só jogar de qualquer forma, de qualquer maneira a gente que chega a colocar garrafas quebradas no lixo, não pensa naquele que vai chegar ali, que tem uma profissão super digna, que é o lixeiro que vai chegar ali vai pegar aquilo ali, é o cara acaba se cortando, até no acidente de trabalho então meninas, eu queria saber de vocês, é se durante, é, que a gente ainda vai falar um, lá sobre o projeto, mas só sobre pegando para a vida pessoal de vocês, a questão do projeto, é, ele mudou alguma coisa em vocês como pessoas? Algo que vocês aprenderam que ficou para sempre? A Juliane falou a questão da Maria Júlia, o né, filho dela que é virou é um militante, que até agora, Eu quero saber para vocês. A professora Juliane, com seus 34 anos, a Stephanie, com seus 18 anos, que
5: um vocês como pessoa.
4: É difícil viu? falar muita coisa, muitas concepções erradas, né? que eu tive. Eu quero essas pessoas, principalmente a questão do consumismo, né? você consumir, 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 e não saber para onde é que vai aquilo que não te serve mais então uma das coisas que uma das questões que eu eu fiquei muito impactada foi quando eu fiz esse projeto com as meninas foi a questão para onde vai determinados aparelho aparelhos eletrônicos que nós não usamos mais tipo celular teu celular pifa não presta mais beleza você não usa você não vende você compra outro e aquele celular né você vai e joga no lixo, ah, porque não prestam mais. Joga no lixo. E aquela bateria, aquele dispositivo, ele lança é, substâncias químicas prejudiciais ao solo, à natureza, pilhas, baterias, é, fora outros tipos de lixo. Mudou também muito a minha visão a questão do reaproveitar. Então, aqui em casa eu reaproveito muita coisa, muita coisa. Né, o reutilizar, eu também reutilizo muitas coisas. Né, reciclar, não tanto, porque reciclar não consigo ainda, só determinadas coisas. Mas tem os cinco rs né, a questão do reduzir, a, que a gente reduziu muito também do consumo de energia, o consumo de água, a gente reaproveita muita coisa Então mudou muito essa minha visão do que os recursos naturais Eles são para sempre, eles são infinitos, não vão acabar nunca Porque a gente sabe que vai, se a gente não tomar cuidado, vai Para mim aprendi? também
6: mudou muita coisa Eu aprendi a reutilizar, a repensar também meus atos A ser mais sustentável e trazer essa concepção e se propagar e tendo um consumo mais consciente diante das minhas ações na, na natureza.
2: Eu vou trazer um fato aqui, alguns fatos para vocês três, com certeza vocês devem ter visto, né? Ainda bem que vocês estão sentados. Se não tiverem visto, vocês vão... Vocês não caírem. A pandemia, essa pandemia que a gente está vivendo desde março, começou ano passado, né? no Brasil desde março, na Europa foi em fevereiro, já trouxe benefícios para a natureza. Vou falar três benefícios aqui rapidinho para vocês. Segundo a NASA, os satélites da NASA, com a parada de diversas fábricas e a diminuição abrupta dos meios de transporte individuais e públicos, as emissões de dióxido de carbono chegaram a diminuir em até 25% na China. É, na Índia, pela primeira vez em 30 anos, os moradores da Índia, que ficaram livres da densa nuvem escura da poluição, puderam observar a olho nu, grande parte da Dauladar, que é a cordilheira que faz parte do Himalaia. Vamos agora para a Itália. Lá em Veneza, uma das cidades turísticas mais belas e visitadas do mundo, as águas dos canais de lá, que são normalmente curvas, ficaram mais límpidas e claras e foi possível observar os peixes que ali habitam. Então vocês vejam que aonde não tem o dedo do homem, a natureza vai e volta. O que, é que vocês pensam disso? Os três? já João, tá muito, não tá, tá muito escalado?
1: Vamos interagir, vamos interagir no nosso tema. É assim, a gente percebe essa questão do da a interferência do homem muito presente em qualquer contexto. A gente não vai muito longe, não. Aqui mesmo na nossa cidade, nos últimos meses, nas últimas semanas desse período de pandemia, é, o que a gente não parava para ver e que agora a gente vê e acha muito lindo é o nosso pôr do sol. Né? A gente nunca via ele com a beleza que a gente vê hoje era a cidade sempre lotada de carros circulando, muita poluição do ar. Então a gente não via isso com a mesma beleza que a gente vê hoje. Então a gente não vai muito longe para perceber essas coisas.
2: Meninas? eu acho
4: que é impressionante como a natureza floresce sem ninguém para matá-la, né? Eu eu acho que muitas pessoas, elas deveriam parar para pensar nisso aí. O Alan tava me mostrando um vídeo de como tá. Tava, se eu não me engano, a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, e que a gente podia ver tartarugas, cara, na água, né? A Maria Julia tava me mostrando outra praia, também, muito limpa. Eu vi um vídeo no TikTok que era uma baleia numa enseada cheia de de barcos, a baleia passando cara, a gente vê assim na água então isso é benefício, que o ser humano não consegue enxergar, porque nós estamos voltados apenas para os nossos interesses né? as pessoas elas não conseguem elas não conseguem enxergar além do próprio umbigo é muito difícil, e aquelas que conseguem enxergar além do próprio umbigo e que tentam fazer com que as outras façam a mesma coisa, elas são estereotipadas é, elas são criticadas. Ah, é o Nerd OCDF, é o desocupado, é o hip tá entendendo? Então, eu acho que assim, é o Natureba. Isso, é, até nisso a gente tem preconceito, cara. E é, foi por uma das, das razões de, de eu fazer esse projeto, quando eu pensei, a ideia de fazer o projeto da escola foi direcionar não sair daquele mundo enorme que os alunos vivem, né, da cidade, do país e ir para um mundo menor que eles conviviam, que era a escola, entendeu? Foi por isso que eu, que a gente pensou nesse projeto.
5: Stephanie. Bom,
4: é, com
6: a, essas notícias elas trazem uma reflexão. Para a gente, que as ações antrópicas, ela interfere no meu ambiente, ela interfere na né? interfere nos seres bióticos e ambióticos, sirva também né? de reflexão.
2: E uma coisa que a Juliane falou, que é muito massa, aí a galera tem preconceito até com quem faz as coisas certas. E hoje o povo utiliza muito o termo mimimi. Todo o povo diz que é mimimi, 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 sendo que as pessoas estão lhe lutando por coisas né, que deveriam ser óbvias. Eu acho que deveria ser um ensinamento básico para qualquer criança aprender dos pais, dos seus responsáveis, do avô da avó. Deveria ser um mantra, um manamento. E a questão de cuidar do espaço que não é só seu. Porque quando eu lá jogo papelzinho de bombom no meio da rua, aquilo ali vai entupir o bueiro de alguma forma a gente vai ter umas enchentes. E acho que a gente tem muita essa mania de estar tá sempre culpando o poder público, tá sempre culpando um os outros. E a gente acaba esquecendo daquele exercício básico de reflexão. Primeiro para eu querer mudar a minha casa, depois eu olho para todo o apartamento, aí eu olho meu condomínio, olho para a minha rua, olho para o bairro depois eu vou olhar para o mundo inteiro. Acho que falta muito essa questão da da conscientização, da gente saber que isso aqui não é só nosso, a gente é uma coletividade. Eu tenho essa opinião. E a gente não reclama muito dos políticos, mas a gente também não faz a nossa parte muitas das vezes. Essa é a minha impressão. Não sei se vocês concordam.
4: Sim, eu concordo. Eu concordo com isso aí. É por isso que é importante é, sair do, do pequeno para o grande. Né? Sair do universo pequenininho para o universo maior. Né? Eu acho que trabalhar a conscientização em espaços menores é, é um trabalho, né? é um passinho de tartaruga, é um trabalhinho de formiga para que esse jovem que está ali, ele possa ir para o mundo sabendo da consciência, pelo menos um pouco da consciência que ele precisa ter para manter o meu ambiente saudável.
6: E tem uma frase também, eu acho que é da Madre de Tereza Calputá, que ela fala, o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Então, que mesmo que as nossas atitudes pareçam pequenas, elas vão ter resultados maiores, vão ter bons resultados.
2: E eu acho também que né tem a questão muito, a gente viver como a Juliane citou anteriormente, sociedade muito capitalista, a gente olha muito para a questão, né? gente, é esse tipo, o Brasil, o Brasil tava pesquisando, que eu tenho que estudar, viu, professora Juliane? importante tenho que estudar para os nossos podcasts. É, que o Brasil usa agrotóxicos que não se usa na Europa, porque lá na Europa são proibidos porque trazem malefícios, tanto para o meio ambiente como para a saúde das pessoas. E no Brasil se dá muita visão, muito espaço, muita prioridade para quem tem a questão do poder financeiro nas mãos acaba esquecendo que tudo aquilo ali vai prejudicar impactar a sociedade inteira. Enquanto a gente ainda tiver essa visão de que a galera lá de cima governar só para quem está do lado deles com dinheiro, questão do poder financeiro e econômico, acho que é isso no nosso país. <tos> Stefão, alguma colocação? É,
1: assim, a respeito do trabalho que vocês desenvolveram no jogo do projeto, o quão importante é, foi né, o impacto dele dentro daquele meio que, que ele foi desenvolvido, no caso, a escola?
4: É, o cara foi assim, eu não sei se a gente conseguiu atingir todos os alunos, mas pelo menos a nossa equipe, Ficou muito impactada, né? E alguns alunos que presenciaram. Nós coletamos lixo todos os dias da semana, o lixo que tinha apenas, os lixos que tinham apenas no chão e nas cadeiras. Não foi isso, Stephanie?
5: Todo foi, dia, foi. No no final chão, da aula, Deus.
4: do turno, manhã e tarde, né? Juntando tudo, porque pegávamos. No... Noite, manhã e tarde, né, era, Stephanie? Era, era, era só, era nas, só salas, nas salas, não? Sim, sim. Era só nas salas? Nós não, não fomos é. nem na gestão, nem na sala de professor, nada disso. Só nas salas de aula. E a gente recolhia esse lixo que estava ali pelo chão e nas cadeiras, nas mesas. E nós estamos juntando. No final do projeto, acho que foi por um mês, Stephanie. <risos> foi! É, a gente foi e mostrou o tanto de lixo que nós recolhemos o de no, no dia da feira de ciências. Aí os alunos olhavam assim, parecia que era cenário, porque a gente fez uma peça sobre lixo, né? Aí os alunos olhavam, na hora da apresentação, o pessoal falava, ó, isso aqui não é cenário. Ou o lixo que nós recolhemos dentro de um mês, só nessa salas de aula. Depois a gente levou os gráficos para eles, os res... muito aluno ficou, o quê? A gente faz tudo isso. Era mais o que, Stephanie? Papel de bombom, não né? era? Papel de bombom, aqueles
6: palitinhos de pirulito.
4: Era. É, aqueles Saco de achilito. De xilito, de xilito. Sim. E, e aquelas pedacinhos na da arranca para fazer trabalho. As bolinhas e de papel. A própria e própria bolinha de papel, folha de papel. Então foi muito impactante. Você vê a produção de lixo dentro de uma escola. Se eu não me engano, foram quantos quilos, chefe? De seis quilos? Acho que foi seis quilos. E 50%? anos tempo? Um mês. Um mês. É muito Isso, ó, Denise, a gente não recolheu dos tambores que ficam nas salas, dos cestos, a gente não recolheu. Só do chão que das que cadeiras. No chão e nas cadeiras. Tu imagina se a gente pesasse junto com o que tá dentro do... Então, a produção era indiscriminada. Era hoje, muita coisa. Depois... Isso foi uma das coisas que fez com que, a, na época, a Millie, que era a coordenadora, que hoje é a atual diretora, ela começasse quando eu levei esses números para ela. Ela ficou chocada, né? Ela, como bióloga, ela ficou... Eu não acredito. Eu não acredito. E hoje, se a gente vê a, a escola, ela está muito. Ela produz muito menos lixo. Os meninos produzem muito menos lixo.
2: E quero. São dois projetos, né? Dois anos seguidos. 2017 foi o lixo em cena, né? o impacto da produção de lixo na escola. Na escola. 2018, o lixo em cena, a ressignificação do lixo produzido na escola. É, em 2017, vocês foram vencedores da etapa regional e depois foram para etapa estadual. Né, vieram para Fortaleza para apresentar o projeto. E como foi essa vivência, essa questão de mostrar, ah, não só sair do muro da escola, para ir para os lugares?
4: A rocha, Stephanie.
6: Faça a pergunta de novo, Denise, por favor. Tá
2: aqui. A questão, Stephanie, do lixo em cena, que vocês eram em 2017, que Sim. vocês foram campeões né, na etapa regional e foram para a etapa estadual. Como foi para essa vivência de sair do, do ambiente escolar, levar para outras escolas na região e depois para outras escolas do estado inteiro, né, aqui em Fortaleza? Como foi esse projeto? Como foi essa sensação foi. de mostrar o seu projeto para todo mundo?
6: Foi bem interessante Porque a gente viu Que a por, por a gente ter passado A gente estava impactando As pessoas de alguma forma E assim é, Para que elas também repensassem as atitudes dela
4: é, Na verdade Professora? Stephanie Foi bem Com certeza se lembra Foi um momento muito marcante Porque fazia anos sim, sim. Que o Barroso, Ele não ganhava um projeto no Hb no, na, no Ceará científico, né, que é a Feira das Escolas Estaduais de Ciência. É, e nós nós eu acho que foi uma vitória muito grande, não só para Hb, foi, mas para as escolas de ensino regular, porque nós concorremos com duas escolas profissionalizantes, né, inclusive uma foi alvacionada lá e os meninos o tempo todo pensando nós já perdemos, nós já perdemos. Cara, era assim mesmo calma, teve com, com o diabo, Correndo feito doido Correndo com desespero Assim, olhando em retrospecto O nosso trabalho Ele era muito mais embasado Na questão do meio ambiente Do que os outros A gente tinha toda uma estatística A gente tinha todo um trabalho Por trás daquilo ali Uma conscientização e no final nós ganhamos mesmo sem a nota do caderno de campo, que era de 25%, cento uhum. ganhamos. isso nos levou para a feira, para a feira estadual, estadual. né? O Ceará Científica Estadual. E que nós, o nosso único cenário, nós já fomos para a questão do meio ambiente nisso. nosso único cenário era o lixo produzido na escola. Então a gente levou eu me lembro muito E as bem, cadeiras eu... também,
6: né? Que a gente botava. Era.
4: era as cadeirinhas, as mochilas meninos de farda. A de farda. farda. É, com saco de lixo. Eu me lembro que a gente bota é para ir para o Para se apresentar. <risos> e a, as equipes com um cenário altamente belo, Produzidos. burino Era. Maquiagem. E a gente só um com o saco de lixo, lixo na mão. E olha dizendo assim, o menino, tio, pelo amor de Deus, disse, tenha calma, nós vamos fazer o que vemos para fazer. E, gente, nós não ficamos em primeiro lugar. Não ficamos, mas a nossa satisfação foi enorme. Dentro de 20 estrabas, es que eram 23, é, não me engano, e 3 sefor. É, nós ficamos em nono lugar. Nós desbancamos a campeã a do ano passado, passado com equipes que tinham cenários belíssimos, enquanto só nós tínhamos os sacos de lixo e as cadeiras brancas disponibilizadas. E as cadeiras. As <risos> <risos> Não era, era, era viu? O então, povo olhava pra gente. Onde, assim? onde é que
6: esse povo vai? <risos> vocês
4: vão apresentar o quê? Aí a gente dizia, educação ambiental, artística e cultural. O povo olhava assim pra gente, tudo desesperado por, é, Equipe formada por Marcelo Forte é, Beatriz Zambotti Stephanie Rafaela e o legal né? E esses meninos deram show, gente Sério mesmo, eles conquistaram a plateia Todo mundo ficou olhando, riram Por eles E no final o resultado a gente foi muito gratificante Nós ficamos em nono lugar, nono lugar. lugar Por um projeto Que nós fizemos Assim, com muita força de vontade Mas sem muito Tipo, certeza de que iria para frente E desbancamos simplesmente A campeã do ano de 2016 Ela ficou em décimo segundo Nós ficamos na frente dela com um saquinho de lixo E, e as cadeiras E os meninos vestindo a farda do HB Viu? Vestindo a farda do HB Então assim, eu acho que a, o maior reconhecimento Foi a gente ter mostrado a nossa escola lá E mostrado o que nós fizemos né, as, os professores lá que estavam julgando, que era da UFC, eles gostaram muito, perguntaram, né, e, e deu certo, como foi isso? Eu conversei com alguns lá, e eles disseram assim, parabéns pelo projeto, foi muito bom, foi muito bom mesmo.
1: Show, uma galera massa. Né? E
2: fazer as pessoas assistirem algo e criar, despertar um tipo assim, de consciência, de reflexão as pessoas, acho que é muito válido. Eu lembro, eu lembro do projeto, um projeto sensacional, simples, mas com uma mensagem altamente crítica, altamente consciente, altamente positiva, super necessário. E vejamos que foi um projeto de 2017, estamos tá? em 2020, esse projeto devia ser encenado todos os dias, não só nas escolas, mas nas casas, nas empresas, em todos os cantos, para as pessoas terem consciência dessa mensagem que vocês quiseram passar e conseguiram tão bem para as pessoas que assistiram, né? Meninas, e para vocês duas essa questão do como foi a questão do... da escola. é os alunos, como é que reagiram? A Juliana falou que eles ficaram assustados, né? Achando que era cenário, mas quando vocês iam lá recolher o lixo, a Stephanie citou o palitinho de pirulito, que eu tenho um abuso daquele palito, hum. pirulito, que não basta usar o pirulito, fica mastigando tal. Como é que eles receberam acolheram esse projeto. Esses dois projetos, no caso, 2017 e 2018.
4: Bem, eles acolheram bem. Primeiro eles estranharam, né? Depois eles se acostumaram, porque toda a vida, 10 minutos antes de acabar a aula, a gente ia recolher o lixo, né? Eles a gente tempo. ia lá. Era. Era. Quando não dava tempo, a gente ficava depois da aula. A gente ficava
6: para depois recolher.
4: Isso. Gente, eles eles habituaram recolhendo o lixo. Alguns perguntavam, pra que isso, tio? Pra que não, Só limpando as salas, né? Depois, quando eles viram, alguns deles ficaram impressionados e a gente percebeu uma mudança na escola. É tanto que, no outro ano que a gente continuou o projeto, é... a gente notou uma diminuição do lixo, não foi, está? Foi, teve uma diminuição mesmo. Porque o projeto seguinte era a ressignificação do lixo, ou seja, lixo. a gente ia pegar o lixo produzido na escola e transformá-lo, né? Transformar.
6: o Era o lixo, o lixo em luxo, acho que era alguma coisa assim, é. não era que a gente falava?
4: Era, é, transforma, era transformar o lixo em luxo. E, e achei engraçado que a gente dizia assim, Ora, quando a gente precisa de lixo para produzir, porque muito lixo que a gente coletou por ter, às vezes. É, material orgânico, às vezes a gente pegava uma garrafinha que tinha suco e ela derramou dentro do saco de lixo. Então a gente não conseguiu pegar esse lixo e utilizar, sei. porque ele ficou. ele apodreceu, né? Aí quando eu dizia assim pai Stephanie, Stephanie, a gente precisa de lixo. Aí as meninas diziam, droga, quando a gente precisa de lixo, é, eles não é. produzem. <risos> é assim mesmo. Porque tinham, Eles começaram a produzir bem menos. Aí eu dizia assim, não, tá, mas tá ótimo. Sinal de que o nosso projeto deu certo.
6: Foi. E na, na segunda parte, que era a ressignificação do lixo, os alunos, quando a gente ia com, com os estojos de caixa de leite, os é, estojos de estilito, eles ficavam assim, gente, vocês fizeram isso? Era com o quê? Eles ficaram bem curiosos em saber e era muito massa.
2: Eu lembro que esse né, que esse projeto você deu que que é aquele que, você dá, que eu comprei até uma bolsa para minha mãe. Minha mãe que é uma super ela alucinada, essas coisas, ela achou a coisa mais linda do mundo, acho que ela tem guardado até hoje. sabe né? que faz, era um bolso com caixa de leite, né? Isso.
4: Sim, então, tinha os um torres de maquiagem e também. Detalhe que, é detalhe que todas essas coisas foram feitas com leite produzido na escola. A caixa de leite era a caixa de leite da merenda da escola. Era, a gente lavava chilito, direitinho. Era, o xilito era o chilito que os meninos comiam na escola. Na escola. E muitos deles olhavam e. Isso é saco de chilito, a gente... É, a fica me 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 é mentira, é mentira.
2: É. E isso pega logo a questão da conscientização, né? Você vê que o lixo tem que ser reaproveitado, que é algo que a gente quer é do nosso espaço. É uma mensagem sensacional. Uhum. Esse projeto vocês deveriam ter virado um curta-metragem para vocês terem jogado aí na internet e passar para muitas pessoas verem. Viu? Não era para ser só uma peça de teatro, não, viu?
1: Sim,
4: sim. É, sim, sem dúvidas A gente tinha uma alternativa, mas como a gente não tinha muito recurso, recurso na época a gente ficou na peça foi. A ideia era fazer, não né? era, Stephanie? Um... Era, a gente ia fazer é. acho que era
6: na segunda, segunda parte não era de 2018? Sim,
2: sim. Então, a gente vê essa questão do, do lixo né do lixo desse último projeto de 2018, ser, do lixo virado no luxo e algo que a gente tem que ter consciência é que a questão da coleta reciclável, que infelizmente, né, muitas casas, muitos condomínios, muitos locais de trabalho não, não fazem isso. Como é que vocês duas veem essa questão da coleta reciclável, da importância dela, e de como é que a pessoa pode fazer de uma maneira bem simples essa coleta, né? separando o lixo? Como é que vocês veem isso aí? É...
4: Eu acho, eu acho, Denise, que isso é essencial, sabe? Aqui, eu não, eu posso estar tá falando besteira nesse momento, mas aqui em Paracuru, eu acredito que não tem a coleta seletiva. Na época que a gente fez a pesquisa, não tinha a coleta que separa o material, né? Até porque aqui nas casas, as pessoas elas não separam, o lixo ele vai todo misturado. Então, não tem como eles fazerem a coleta seletiva nas escolas também a gente tem a coleta seletiva, tem os, os lixinhos lá coloridos, né? Com as cores de cada material, mas na hora da coleta, se coleta tudo junto. Então, eu acho que é, é um principal ponto, porque se você coleta o um lixo orgânico, separado do vidro, do papel e do plástico, a, o que tiver, o que ele der para reciclar, para reaproveitar, para reutilizar, é feito de uma maneira mais eficiente, né? Então, acredito que a saída seja isso. Só que custa dinheiro, custa planejamento, né? Que eu acho que é um dos grandes impedimentos de hoje poder público fazer um negócio desse, porque demanda organização, tem projeto e dinheiro. Como tudo no Brasil, né? É questão
2: que, eu dava, que a gente estava conversando, né? Sobre a parte do lixo reciclável, da conscientização na separação do lixo, que alguém pensa sobre isso, como é que tu pode falar, algo que você possa falar para despertar a consciência nessas pessoas?
6: Eu acho a questão da colete seletiva algo muito reflexivo. Eu estava é, lendo um artigo no qual falava assim, é, não adianta ter vários, vários baldinhos de colete seletivo, ó, aqueles de reciclagem, e as pessoas não terem consciência de botar o seu material no lugar certo, ou então acabar juntando todos
0: esses Moças, resíduos.
2: Meninas, relacionado à questão da conscientização, é, para encerrar aí o nosso assunto, a questão do lixo. Deixa aí uma mensagem para as pessoas para despertar a consciência dessas pessoas, para causar né, nelas uma conscientização do, de tudo isso que a gente falou no programa que é necessário para o nosso futuro.
4: Eu acho que a gente.
6: Vai. Os Vai. Atos, a gente ter consciência de que o meio ambiente é importante e é a partir deles que temos a nossa sobrevivência. Inclusive, eu estava vendo uma imagem que tinha uma árvore é, com as mãos para trás com frutas e um homem com uma serra. Então, acho que a gente tem que refletir bastante no que a natureza nos dá e no que a gente dá à natureza.
4: Juliane? Oi. É, eu acho que cada um de nós deve repensar o seu jeito de tratar, de viver, de conviver com o meio ambiente, porque eu vou fazer até uma analogia com o nosso próprio corpo. É, será que a gente iria aguentar maltratar tanto uma coisa do que a gente depende, o nosso corpo, né? é, nossa saúde? É a mesma coisa com o meio ambiente, a gente, tá, a gente precisa do meio ambiente e a gente está o tempo todo, constantemente, maltratando, destruindo, achando que é uma coisa que não tem fim, e sim, ele tem. E nós, seres humanos, temos a mania de achar que nada vai acontecer até que ela acontece. Aí, quando acontece, quando já não tem mais jeito, a gente começa a se arrepender, se aperreia e quer consertar quando não tem mais jeito. Então, eu acho que a gente tem que fugir daquele ditado popular que diz que, que não tem remédio, remediado está. Eu acho que a gente tem que prevenir, tem que se prevenir antes que aconteça o irremediável. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que fazer. Começar a tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece.
2: É isso, gente. Vocês estão ouvindo a gente aí. Criar consciência, né? Cuidar do espaço que é nosso, como eu já falei tantas vezes aqui. As meninas já falaram, o Jason já falou. É conscientização, porque a gente não tem que parar com essa história de se preocupar só com agora. A gente tem que deixar de saber o que vai deixar aí pro futuro, né? e vai deixar para as pessoas. E, e parar de botar, de apontar tanto dedo para os outros e ficasse se omitindo. Que a pior coisa do mundo é alguém ser omisso. Então, cada um te chamar a responsabilidade para si e cuidar do seu espaço, cuidar do espaço do outro. Jeffão, tema do, tema do dia amplamente discutido, sensacional. E você? Com certeza. É,
1: acredito que, assim como o tema do nosso primeiro podcast, esse é um tema que rende bastante e que, com certeza, vale no um, um próximo podcast, no, na próxima temporada, não acho?
2: Com
1: certeza. Com certeza, as pessoas
2: voltarão mais cedo. Hum, <risos> Isso mesmo. É... Vamos para a rodada de dicas?
1: Isso mesmo. As nossas convidadas e nós trouxeram, trouxemos para vocês dicas de música, livros e séries. Juliane, diz aí oh, para a oh. gente qual a tua primeira dica de livro.
4: Minha primeira dica de livro é romance de uma autora chamada Colin Hoover, não sei se vocês já ouviram falar, e o livro é um caso perdido. É muito emocionante, é muito impactante, é muito pesado, mas é muito bom para quem gosta de ler, fala sobre traumas né, da infância é, e sobre, é, como é que eu vou dizer, superação. É muito show. Um caso perdido da Colin Hoover.
2: Stephanie?
6: Eu vou ser pessimista e vou no mesmo livro. Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus.
2: Eu vou de Os Garotos que Desafiaram Hitler. Um livro super massa que eu comprei agora e que colhi agora durante o período da pandemia. De um grupo de garotos dinamarqueses que não não baixaram a cabeça para o nazismo quando a Alemanha invadiu lá a Dinamarca. Eles enfrentaram, boicotaram, fizeram tudo ali que podiam para dificultar o trabalho dos soldados do Nazismo.
1: Biafão, qual é o teu livro de hoje? Eu vou destoar um pouco a linha de raciocínio de vocês. E a minha dica de livro hoje é Cinco Passos de Você, de Rachel Limpkant. É um romance muito interessante, né? E, ah. Juliane, eu acho que se você ler, você vai chorar.
4: Já não quero ler. Não. <risos> <risos> é. Mentira, eu quero, quero, quero. Paralelo dica
1: de, de série, filmes de séries e filmes, isso mesmo. quem começa?
6: série, eu vou na vida, a vida e a história de Madame C.J. Walken. que é uma série que retrata a vida de uma mulher negra, ela quebra qualquer dificuldade até chegar no seu objetivo.
5: Guilherme. e filme? eu é,
4: é, série, ah, eu vou numa que é muito massa, é O Tempo Entre Costuras. O
5: Nossa. Tempo Entre
4: Costuras. É, tem na Netflix, tá? É muito massa, é uma série de épocas, fala sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, é um romance é, contando essa questão da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. E é uma adaptação de um livro. A Netflix vem fazendo muito isso, adaptando obras de livros para a televisão e é muito massa, viu?
2: É isso, super dicas. Eu vou de uma série chamada Olhos que Condenam, que também que tem na Netflix, que fala sobre um fato fato real que aconteceu no final da década de 80, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, em que quatro, entre aliás, em que cinco jovens negros foram condenados a um crime que não cometeu, que foi estupro e agressão de uma moça, eles passaram vários anos aí marcados sobre algo que não fizeram, foi inocentado, Duas décadas depois, quando o verdadeiro culpado apareceu. Já só uma dica.
1: Bacana. A minha dica é cinematográfica, foge a série. É um filme, tá? é A Espera de um Milagre. É um filme muito interessante. Ele retrata ainda um período em que a pena de morte é, era muito comum. E é um filme muito interessante, porque o personagem principal, na verdade, ele leva a culpa por algo que ele não fez. Né, eu recomendo bastante que vocês assistam. Também é um filme para chorar, viu?
2: Com certeza. E gente... dica de filme de vocês?
6: Meu filme é O Pequeno Príncipe, que eu assisti recentemente. Traz uma pegada imag imaginária traz uma pegada de perseverança, de amizade. Assistam.
5: Show.
4: É o Pouce, da Netflix. Uma
1: crítica, crítica social, viu? Muita Mais gente. um filme.
2: Mais
1: um filme? É. Eita, gente. São tantos filmes que a gente vê. Nossa. Eu vou indicar um filme também na mesma linha do, do livro em que eu indiquei, que é Se Eu Ficar. Tá? Se Eu Ficar é um filme baseado no primeiro livro que eu li. É, inclusive tem toda uma história por trás. O Denise foi você que me deu esse livro quando viajamos para São Paulo. É um livro hum. que eu carrego muito eu apreço por ele. E ele conta a história de uma garota que perdeu os pais em um acidente de carro e que ela vê se passar toda a história dela fora do corpo, porque ela está em coma. Então é muito interessante, eu recomendo bastante se eu ficar.
2: E eu vou, acho que o que eu vou indicar agora é unanimidade aí com vocês três também que, né, Principalmente Juliane e Jefferson, que são professores. E a Stephanie, que vai se tornar professora futuramente. O filme Escritores da Liberdade. Que é uma lenhada sensacional. É
6: Massa! Já assisti.
2: Vamos de música agora, Jafão? Vamos sim.
1: A nossa primeira música representa uma mulher marcante. Uma mulher preparada para a vida. E por que não uma mulher apaixonada loving can hurt
0: loving can hurt sometimes but it's the only thing that I know break its hard you know it can get hot sometimes Us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped.
1: Eita, Juliane
2: Juliane, por <risos> que essa música?
4: Ah, eu gosto, eu amo o Ed Sheeran, né? Eu gosto muito dele E assim, a letra dela é, é muito significativa pra mim Porque ela fala que o amor recupera tudo, né? E que tem uma frase que eu gosto muito que ele diz que eu voltarei para casa me espero que eu voltarei para casa eu acho que não importa se é física é, a casa se a casa é física se ela é emocional não importa que você vai voltar para sua casa se a sua casa é sua família se a sua casa é você mesmo se a sua casa são seus filhos sua namorada seu namorado então volte para sua casa eu gosto muito de fotografar disso, E também muito de questão de memórias, lembranças né? Tudo que passa na vida da gente São fotografias São memórias, lembranças
1: Maravilha Vamos à nossa próxima dica musical
0: Sou a sombra da voz Da matriarca Da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver meu sonho de a careta Quem é você? Que não sentiu O swing de Que não seguiu O dom balançando pelo E que não riu com a risada De Andy oh, oh? Que não, que não E nem disse que não Sou um preto norte Americano forte Com um brinco de ouro Primeira
1: música, mas mais velha, mais nova, seu corpo.
2: Eita, Stephanie, que música.
6: Amo, hum, adoro.
2: Por que essa música, Stephanie?
6: Bom, primeiro eu amo Maria Bethânia, amo as músicas dela. E essa música, ela traz muitas faces da Bahia. Traz a relação do Olodum, traz a relação de Dona Canoa, que, é que é mãe de Maria Bethânia. Então... Maravilhosa
2: Jefferson Marcos Eita E qual dia. é a música que representa Jefferson Marcos No sábado, hoje? Gente,
1: é, essa música Me representa, na verdade, em muitos momentos né, Porque eu acredito Que dias melhores Virão e serão para sempre
0: Ótimo, ó, Vivemos esperando O dia em que Seremos Melhores Amor, melhores da dor, melhores em tudo, Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre.
1: E você, Deniso, qual a sua dica musical para hoje?
2: Aproveitando o cenário né, do profeta, tantos profetas que a gente tem na música brasileira, que nunca vai perder sua atualidade, que é Gabriel Pensador, com Racismo é Burrice, próprio título da música já diz o motivo da escolha. Solta o play, Japão.
3: Salve meus irmãos africanos, e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral, é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mais, demonstra claramente infelizmente Preconceitos mil de naturezas diferentes Mostrando que essa gente, essa gente do Brasil é muito burra E não enxerga um palmo à sua frente Porque se fosse inteligente Esse povo já teria agido de forma mais consciente Eliminando da mente todo preconceito E não agindo com a burrice estampada no peito A elite que devia dar um bom exemplo É a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento No complexo de superioridade infantil Ou justificando um sistema de a população serviu e o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação. Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem
2: cerebral.
1: Que letra, que letra, gente, muito bom.
2: E tem o um trecho, chefão, que é lá no final. Que ele diz o seguinte: Gabriel, Jeffão e as meninas. Ele fala o seguinte: racismo é burrice. E se você é mais um burro, não me leve a mal. É hora de fazer uma lavagem cerebral. Mas isso é compromisso seu. Eu não vou me meter. Quem vai lavar a sua mente não sou eu, é você, Jefferson Marcos.
1: Grande, Gabriel. Muito meninas.
2: Chegamos né, o fim, infelizmente
1: Pois é, mais um podcast é, Se finalizando é, Infelizmente chegamos ao fim Agradecer a vocês pela, Por aceitar o nosso convite Por estar conosco hoje Foi um prazer enorme ter vocês com a gente E a gente espera
2: vocês No um próximo podcast
4: Ah, que bom Um mesmo, é só chamar viu? Eu que Minas, agradeço eu...
2: Muito obrigado. Se vocês querem falar alguma coisa aí, finalizar aí, na última lacração aí que vocês passaram no programa, estou lindando tijolada, é, se garantindo. Quer é que vocês têm para falar de encerramento?
4: Eu quero agradecer mais uma vez ao convite dos meus colegas, professoras, né, o Denise e Jefferson, pela oportunidade e louvar a atitude de vocês de fazer um programa assim, que traga tanta questão, tantas questões, polêmicas mais necessárias à discussão, né? É, trazer um pouco para os jovens, para as pessoas que, estão, que vão escutar a gente, que a gente tá agora, né? E que vão escutar depois que é importante sim, debater é determinados assuntos, é importante sim que a gente tenha a visão crítica de várias coisas que, que estão ao nosso redor. Acho que viver sem criticidade, sem criticidade é viver com a venda nos olhos. E, Nada é melhor do que você enxergar, podendo enxergar. E a pior coisa do mundo é você ser cego, podendo ver. Então, que fique a mensagem e que vocês continuem com essa iniciativa tão maravilhosa que é o Brother Show.
2: Valeu, minha brother, Valeu.
6: Stephanie. Eu também gostaria de agradecer pelo convite. Eu estou extremamente feliz. Teve um, pouco, teve um nervosismo, mas enfim, né? <risos>
2: Não foi. fico nervosa não, você vai ser professora Fico
6: nervosa
1: Pois é,
2: não pode Eu
6: não sei o que me deu não, viu?
2: Uma pessoa dessa Acostumada a apresentar diversos trabalhos Ia pro Rio de Janeiro Se não fosse o coronavírus tivesse. Ai
6: meu Deus, ia ser perfeito
2: Ah meu hum. Deus E agora Stephanie, eu posso falar aquele assunto Que a gente falou no WhatsApp ah. Aquela fofoca <risos> Deus me livre. Nada
1: de contar. É, não, pode né? concluir. Por mim, muito massa. <risos>
2: obrigado por mais um programa.
1: Gente, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Né? O nosso próximo podcast tem mais dois convidados super especiais. Você ficou curioso, acompanha a gente porque no próximo uhum. podcast tem muita coisa boa. É isso, galerinha. Até o próximo podcast.